0: Hoy en el año de 1899, nace en Washington el pianista, compositor, band líder y uno de los grandes del jazz, Duke Ellington. Su carrera duró más de 50 años y elevó el jazz a la categoría de arte. Trabajó con Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dice Gillipsy, Billie Holiday, entre otros. Murió el 4 de mayo de 1974 a los 75 años en Nueva York. Un día como hoy en el año de 1915, nace Donald Mills, uno de los componentes de The Mills Brothers. El grupo fue uno de los de mayor éxito en la década de los 40 s y 50. s Juntos grabarían más de 2.000 canciones. Donald Mills murió a los 84 años un 13 de noviembre de 1999. The cut is home with a... Oh, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in the council flat. He looks a proper nana. Hoy en el año de 1931 nace en Bridgeton, Glasgow, Escocia, el rey del esquifo, Lonnie Donegan. Donegan fue uno de los artistas británicos de mayor impacto antes de los Beatles. Murió el 3 de noviembre del 2002 a los 71 años en Market Deeping, Lincolnshire. I, uh, I found a police dog in my dustbin. Well, how do you know he's a police dog? He had a policeman with him. Un día como hoy en el año de 1933. Nace en Abbott, Texas, el cantante, compositor y activista Willie Nelson, uno de los grandes e icónicos artistas en la historia del country y de la música en general, ha sido actor en más de 30 películas y fundó junto a Neil Young y John Mellencamp el Farm Aid. Su versión de Always on My Mind es probablemente la versión definitiva del clásico de Elvis, a la altura de la versión del rey del rock and roll. Entre otra canción destacada que compuso fue Crazy para Patsy Klein. Un día como hoy en el año de 1938 nace en Hamburgo, Alemania, el músico y productor Klaus Burman, bajista de los Manfred Mann, pero también diseñó la portada del disco del Revolver para los Beatles. Importadas para los discos de los Big Wet 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 y produjo a la educación Trio. Klaus Burman no es una personalidad cualquiera. Burman fue un acompañante de los Beatles a inicios de la década de los 60 cuando iniciaban su carrera en Hamburgo. Klaus Burman los acompañó en la carrera en solitario tanto a John Lennon como a George Harrison interpretando algunas canciones tanto en sus discos como en directo. Un día como hoy, en el año de 1945, nace en Filadelfia, Pensilvania, la cantante Tammy Terrell, compañera de Marvin Gaye con quien hizo una serie de dúos. Murió de un tumor cerebral el 16 de marzo de 1970 en su ciudad natal, con tan solo 24 años. Le realizaron ocho operaciones en tan solo 18 meses. En el año de 1967 se desplomó en los brazos de Marvin Gaye sobre el escenario, lo que le haría descubrir el tumor que tendría en el cerebro. Hoy en el año de 1947 nace en Dayton, Ohio, el cantante y compositor Tommy James, líder de la agrupación Tommy James and the Shondells. El grupo tendría éxito en la década de los 60. En el año de 1949 nace en Forest Hill, Londres, el guitarrista y vocalista Francis Rossi. Sería integrante del grupo Status Quo, una de las bandas de mayor éxito en las listas británicas en los últimos 50 años. En el año de 1955, un día como hoy, Pérez Prado and His Orchestra consigue el número uno en la lista de singles en el Reino Unido con el tema Mambo Number no. 5. La canción estará en la cima durante dos semanas y 14 semanas en total en el Top 10. Un día como hoy en el año de 1967, Aretha Franklin lanza su single Respect. La canción es una versión de un tema de Otis Ready. Aretha Franklin llevará el tema al número uno durante siete semanas. En el año de 1971 se lanza el álbum de The Doors llamado LA Woman, es el sexto álbum de estudio de la banda. Fue el último disco que grabó el cantante Jim Morrison que murió tres meses después en París. En 2003 la revista Rolling Stone lo situó en el número 362 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es un disco casi exclusivamente de blues, un estilo que trabajos anteriores no había sido más que una influencia, aunque cada vez más marcada y predominante en el anterior Morrison Hotel. En el año de 1973 nace Mike Hogan, bajista del grupo The Cranberries. The Cranberries fue una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo activa desde 1989 hasta el año 2019. Saltó a la fama internacional en la década de 1990 con su álbum debut Everybody else is Doing It. So White El disco se convirtió en un éxito comercial vendiendo más de 5 millones de copias solo en los Estados Unidos. Un día como hoy en el año de 1978, los Bee Gees consiguen con su single Night Fever la cima en la lista británica de singles y estarán en lo más alto durante 7 semanas. en el año de 1980, Black Sabbath comienza su primera gira con su nuevo vocalista, Ronnie James Dio. Dio reemplazaría a Ozzy Osbourne. El año de 1993, el guitarrista y productor Mick Ronson muere de un cáncer de hígado a los 46 años en Londres. Ronson grabó y se fue de gira con David Bowie de 1970 a 1973. En 1974 publicó Slaughter on 10th Avenue, álbum en solitario y coprodujo el disco de Lou Reed, Transformer. También trabajó con Morrissey, Slaughter and the Dogs, The Wild Hearts, The Rich Kids, Elton John, Johnny Cougar, T-Bone y Barnett. En el año de 1995, el soundtrack, la banda sonora de la película The Lion King, llega al número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos y estará en la cima durante dos semanas. Baby. Finalmente un día como hoy en el año 2016 Calvin Harris lanza su tema This is what you came for Junto a Rihanna la canción llegaría al número 2 en el Reino Unido y número 3 en los Estados Unidos. El 13 de julio de ese año, se informó que la persona que escondía bajo el seudónimo de Nils Schoenberg y que aparecía como co-compositora de la canción, era en realidad Taylor Swift. La cantante no quiso que se supiera que ella había tenido que ver con la canción. Calvin Harris confirmó la noticia y se cambiaron los créditos. En el momento de componer la canción, Taylor Swift y Calvin Harris eran pareja. Así llegamos al final del recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 29 de abril en la historia de la música contemporánea. Para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca del sexto álbum de estudio de para mí una de las mejores bandas de toda la historia, The Doors. El disco L.A. Woman se lanzaría un día como hoy en el año de 1971. LA Woman es el sexto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense The Doors, publicado el 29 de abril, un día como hoy, en el año de 1971. Fue el último disco que grabó el cantante Jim Morrison, que murió tres meses después en París. En 2003 la revista Rolling Stone lo citó en el número 362 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El disco se grabó volviendo a las raíces que dieron origen a la banda, que era el blues, algo que ya se veía replicado en su penúltimo disco en su quinto álbum de estudio llamado Morrison Hotel. Debido al alto consumo de alcohol y de drogas por parte de Jim Morrison, la grabación fue un tanto tensa. Las relaciones entre los miembros de la banda, en parte debido al carácter de Morrison, estaba un tanto deteriorada. El productor de todos sus discos, Paul Rothschild, se negó a participar en este proyecto después de escucharlo. Finalmente decidieron producirlo ellos mismos junto al ingeniero de sonido Bruce Botnick. El disco fue grabado entre noviembre de 1970 y enero de 1971 en el local de ensayos de la banda que fue transformado en estudio provisional. El disco contiene sobre todo poderosos blues como The Changeling Been Down So Long, Cars He's By My Window y Los 8 Minutos de LA Woman. Entre ellos, una versión del tema de John Lee Hooker, Crawling Keysnake, su cuarta recreación de una composición ajena, después de Backdoor Man de Willie Dixon, Who Do You Love de Bo Diddley, Alabama Song de Kurt Will y otras versiones realizadas en vivo. También hay temas ajenos a ese estilo, al blues, como la América, además de ritmos un tanto pops en Love Her Madly y cierto aire experimental en The Wasp, Texas Radio and The Big Beat. El disco también contiene Riders on the Storm, la cual sería una de sus últimas composiciones totalmente psicodélicas. En Highest in House, Raymond Sarag interpreta en el órgano un pasaje de la famosa polonés heroica del compositor polaco Frédéric Chopin. Como en todos los álbumes de The Doors, las letras tienen un papel muy importante. En LA Woman, Morrison se despide de su querida Los Ángeles, ya que poco después de la grabación viajó a París para no volver jamás. En La América relata una historia de descubrimiento de América, mientras que en Hyacinth House habla sobre la soledad y la muerte. La poesía surrealista de The Wasp deja paso a Riders on the Storm, donde Morrison recrea un episodio de su infancia en el que sintió que su alma era invadida por un chamán indio, algo que ya se había referido en la canción Peace Frog. En el Perception Boxe de 2006, The Doors remasterizaron toda su discografía. Tras la muerte de Morrison, grabaron dos discos más con Robbie Krieger y Ray Manzarek en la voz, pero decidieron no continuar más con la agrupación y hasta allí llegó la leyenda de los Doors. Y concluimos un episodio más de un día como hoy en la música en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles sobre el disco de los Doors llamado LA Woman el último disco de una de las bandas más grandiosas de toda la historia de la música les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en otras ocasiones muchísimas gracias chau Say mm -hmm.